0: Мы будем читать Евангелие от Марка, 14 главу, с 1 по 9 стих, Марка 14, 1. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять Его, то есть Иисуса, хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе. И когда был Он в Ифании. В доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, «Чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете, она доброе дело сделала для меня». «Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее о том, что она сделала». Случай произошел накануне о распятии Господа нашего Иисуса Христа. И что-то очень важное, и удивительно, Иисус хочет донести до тех людей, которые будут передавать эту историю. Мы читаем, что Иисус отмечает, что говорит в 9 стихе следующее. «Истинно говорю вам, где не будет проповедной Евангелие в целом мире, сказано будет в памяти ее и о том, что она сделала». Это такой драгоценный урок, который повествует нам о каких-то очень интересных и удивительных вещах. Случай произошел перед распятием Христа, и это повествование о том, как Мария, и мы смотрим это из других мест Священного Писания, из других Евангелий, понимаем, о ком идет речь, она присутствовала в тот момент, и сестра ее Марфа, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, 12 главе, Марфа служила, и вот была такая встреча. Была встреча, которая ознаменовала очень много всяких вещей. Мы читаем параллельное место, которое говорит о каких-то особых вещах или тонкостях этой встречи. Евангелие от Иоанна 12.1. «За шесть дней до Пасхи пришел Иисусу Ифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. И Лазарь был один из возлежащих с ним». То есть с Иисусом. То есть вот такая встреча людей, которые были очень близки Иисусу, люди, которые видели чудеса и славу Христа. И он хотел разделить вот эту трапезу эту вечерю а, со своими друзьями. И мы видим, удивительно, что Иисус накануне воскрешает Лазаря, и Лазарь присутствует воскреши на этой трапезе. Можно интересно было бы спросить, например, Лазаря, а какие твои новые ощущения после воскресения? Как мир открывается тебе в новых красках? Вот что такое новое ты приобретаешь через того, как ты... Видишь теперь, после того, как ты был мертв, теперь ты жив. Может быть, продукты стали слаще, или запахи обострились. Вот что-то такое особенно происходит. Иногда вот даже когда мы проходим какие-то определенные этапы в жизни, что-то такое преображается. И вот мы видим, как здесь отмечается в Священном Писании, Иоанн говорит, и Лазарь был один из возлежащих с ним. Вот эта трапеза. И мы видим, что у Марии хранилась драгоценность, алавастровый сосуд с миром и чистого нарда стоимостью в 300 динариев. Это, как повествуют богословы, что это, скорее всего, стоимость годового заработка человека. Ну, представьте себе, сколько человек зарабатывает. В Америке, например, это годовым заработком, например, там 50 тысяч долларов в год, там 60 тысяч долларов в год, там 40 тысяч, то есть все тысячами. То есть там все годовая. то же самое нечто похожее мы видим и в Евангелиях. То есть это масло было оценено в очень большую сумму. Но мы видим, что когда Мария сделала этот жест любви по отношению к Иисусу, возникает очень непростая и интересная ситуация. Мы видим, что ученики начали проявлять скажем, свое, свое понимание и, и, и скажем, реакцию негодования на все то, что начало происходить. Иуда, как мы смотрим из других Евангелий, одобряемый другими учениками, взял на себя инициативу и вырезал общее неодобрение, осудив поступок Марии, как напрасную трату – расточительность. Мы читаем Евангелие Теана 12.4. Тогда один из учеников его, Иуда Симон Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. Удивительная ситуация. Она такая вот, скажем, нестандартная и очень интересная. Мы всегда и везде все оцениваем. Вот то, что обычно происходит с нами. Это не то, что Иуда проявил себя таким образом с учениками, а мы так себя не проявляем. Это то же самое относится к нашей жизни. Это не просто иногда бывает наше мнение, а обычно вердикт по тому или иному способу или событию, которое мы видим. Мы не просто оцениваем. Мы обычно высказываем свое точное зрение, иногда хотим на нем настоять, что именно так люди должны сделать. И, как говорит мой благословенный тесть, что все кругом люди одни дурные, одни мы нормальные. Все все делают не так и неправильно. Вот обычная вот человеческая реакция на то, что происходит вокруг. Нечто похожее и происходит вокруг ситуации с Марией. Написано в четвертом стихе «Некоторые же вознегодовали». А в пятом стихе мы читали и роптали на нее. Слово вознегодовали, вознегодовать, возмущаться, гневаться, разгневаться. То есть это реакция определенный гнев проявленный в реакции на какое-то событие. Слово роптали. Пятый стих говорить со строгостью, ругать, отчитывать, выговаривать, порицать. Вот все, что происходило вокруг этой ситуации. То, что сделала Мария, просто недопустимо. Это несовместимо ни с какой этикой или человеческим пониманием. Мария взяла свой собственный сосуд и использовала так, как посчитала нужным. Ну что сказать на это? Ну что же здесь такого, понимаете? Это, это просто недопустимая ситуация. Она сама посчитала, не посоветовалась с учениками Иисуса, которые точно бы приняли правильное истинное решение по этому событию. Вот она это просто не сделала. И то, что произошло, мы видим, это было как оценено со стороны учеников и Иуды вырезано к чему сия трата, то есть это итог ропота и негодования, это то, как Мария не должна была поступить, это то, как люди реагируют и принимают решения по той или иной ситуации. То есть кажется абсурдная ситуация. Она взяла собственный сосуд собственный и потратила его, как посчитала, нужным. Но даже после этого люди выражают недовольство, ропот, и определенные комментарии бросают в ее сторону. Напрасная трата означает следующее. Прежде всего, дать больше, чем нужно. Например, если одного рубля достаточно, чтобы заплатить за какую-нибудь вещь, а вы даете за нее сто рублей, то это напрасная трата. То есть вещь того не стоит, но вы, вы как бы переплачиваете, вы напрасно тратите оставшиеся средства. Или, например, если три дня достаточно для выполнения какой-нибудь работы, а вы значит, тратите на эту работу, например, целую неделю либо две, это напрасная трата времени. Вот что-то такое потрачено на то, что не представляет ценности. Это слишком много чего-то потрачено, средств, времени на то, что не имеет ценности. И все 12 учеников считали поступок Марии расточительностью. То есть она что-то сделала такое, что не имело ценности в глазах учеников. Вот она собственные средства потратила, и это уже было очень интересно оценено. С точки зрения Иуды, не только драгоценно мира, но и простая вода или воздух были бы также напрасной тратой в сторону Иисуса. В этой ситуации Иуда представляет для нас, и ученики присоединяются к этому, взгляд мира, например, в глазах которого служение Господу или отдача самих себя Ему на служение делу, посвященному Христу, является напрасной тратой. Иисус никогда не был уважаем и любим в этом мире, поэтому всякая религиозная деятельность, направленная в сторону Иисуса, считается в глазах мира напрасной тратой. Люди занимаются пустыми вещами. Ходить в церковь – это напрасная трата времени и сил, служить Богу – это напрасно, все это не имеет никакой ценности в глазах мира, обычно мы это слышим. Либо, например, когда встречаем какого-нибудь невероятного человека, и он спрашивает, как ваши дела, как, как ваша судьба, как ваша карьера состоялась, и если он слышит, что человек большую часть времени посвящает, либо всю часть времени посвящает служению церкви, Богу, то для, в глазах мира человек пропащий, фактически на уровне находится наркомана, может быть, какого-нибудь пьяницы, либо еще человека пропащего, абсолютно не представляющий никакой ценности для этого мира. То есть человек, обладающий какими-то способностями или какими-то природными качествами в глазах мира мог более рационально или более, скажем, хорошо потратить все свои силы и все свои таланты для себя, по крайней мере, или для общества, принести себя или свои таланты в благо других людей. Вот так люди это оценивают. Люди так воспринимают, люди дают такую оценку вот этой траты времени и жизни, которые люди для них не представляют никакой ценности. Поэтому, когда мы зачастую встречаемся с такими людьми, обычно людьми неверующими, или иногда даже бывает и верующими людьми, которые не хотят особо служить Господу, ведут такой пассивный христианский образ жизни, то зачастую для них было бы более успешным, если человек был, имел карьеру, положение в обществе, успех. Это было бы гораздо более ценно, имело больше смысл, чем то, чем человек активно занимается. Поэтому нас могли бы спросить, что вы до сих пор, как спросил мне один знакомый, ты до сих пор служишь в церкви, знаете, вот таким как бы негодованием, с таким вот, знаете, вот пропащи человек фактически, человек уже не представляющий никакого, никакого блага для для мира, хотя, если я посмотрел, в некоторых э, белорусских э, районах э, даже более сведущие в э, восполковах э, начальники они собирают пасторей и благословляют церкви, чтобы они пров проводили, скажем, такую общественную моральную работу, активную среди людей, скажем, этого, этой местности, которые погрязают в грехах, там, в пьянстве. Там, у них разрушенные семьи, и вот все это они благословляют, даже бывают и такие разумные люди. То есть они видят, что все-таки вот, скажем, в таком моменте, где общество не занимается и не способно как-то преобразовать людей, заниматься с людьми, которые, казалось бы, уже брошенные на произвол судьбы, но церковь прилагает какие-то усилия, чтобы как-то изменить эту ситуацию. Поэтому Иуда считал напрасной с учениками тратой все то, что сделала Мария. То есть смысл того, что сделала Мария, мог бы совершенно по-другому выглядеть. Они оценили эту ситуацию по-другому. Могли бы это, это мира, вот как они взяли бы, на, на, скажем, на свое, в своей ситуации, они взяли бы это мира и использовали бы эти деньги, так, чтобы эти деньги более бы, скажем, успешно были бы применены. То есть продали бы это масло, получили бы 300 динариев и начали бы заниматься благотворительностью, благотворить бедным. Но то, что произошло, оно, скажем, неуместно в данный момент исторической событий. То, что сделала Мария, это то, что она должна была сделать, и она сделала правило, то, что Иисус ее одобряет. Но когда мы смотрим на отчет, либо выговор по ситуации, что сделала Мария, то мы можем привести обычный житейский пример. Предлагаю и здесь сидящих выбрать человека и спросить, сколько у него с собой денег. Вот кто-то может сказать, например, 20 рублей, 30 рублей. Есть такие люди. Есть у кого с собой деньги. Сколько? Давайте. А? Нет, не надо больше. Давайте любую сумму. Вот. Вот смотрите, Людмиле Алина есть 2 рубля. Предлагаю нам всем правильно потратить 2 рубля. Людмила Леонидовна, она, бы, она сама точно неправильно их, их потратит, потому что ее собственные деньги. Ну как она может потратить? Потому что мы более опытные, нас больше, и мы более правильные решение примем в этой ситуации. Как мы потратим деньги? Это уже наши деньги, правильно, да? И мы должны их потратить. Потому что, ну что, у человека, у человека деньги, ну и человек их озвучил, поэтому это уже деньги наши, и мы должны их правильно распределить. Вот как мы будем тратить эти деньги? Вот ученики решили потратить на нищих, а мы на что потратим эти два рубля? На хлеб, да? Вот, на хлеб можно потратить. Я предлагаю, кот все время здесь приходит, э, друг мой сюда просит есть, я ему по перечке покупаю еду какую-то, потратить 2 рубля на кота можно. Понимаете, да? Но, когда человек сидит, например, да, это его деньги, он думает, а как это вы тратите мои деньги или вы принимаете решение, потому что не является вашим? Нечто подобное сделали ученики. То есть, эта сумма или это масло принадлежало Марии, эти 300 динариев ее были кровными, и она вправе была распорядиться, как она посчитает нужным. Но ученики решили, что они более правильно распорядятся этими средствами. И в жизни обычно так и получается. Люди дают советы, люди делают такие вещи, что э, думают, что они поступают более правильно и вправе заниматься такими вопросами. Когда мы смотрим... Э, в Евангелии от Иоанна, то Иоанн делает интересное такое пояснение в этой истории. Он говорит о том, что Иуда сказал так не потому, что он был жертвенный к бедным, а написано потому, что был вор и носил ящик. Ситуация следующая. Иуду абсолютно не интересовала, скажем, жизнь, судьба нищих людей. Ну, это просто не представляло никакой ценности в его глазах. Иоанн делает это пояснение в этом вопросе. И говорит следующее, но он был вор, то есть он был от начала жадный, он был скупой, ему просто было жалко, просто, вот, вот, просто всего вот этого денег жалко, и что это деньги не его. Он предполагал, что это масло могли продать, эти деньги положить в, эту, в этот ящик, который он носил, и представьте, какая бы у него была возможность, скажем, дальше иметь эти блага от этого ящика. Поэтому Иоанн делает эту пометку. И то, что высказывает Иуда, оно абсолютно, скажем, не соответствует действительности. То есть это такое показное или такое, знаете, яркое, яркое бросание какой-то пыли в глаза людям, которые окружали его. О, какой благородный Иуда! Какой он дивно дает совет, как он, как он мудро может распорядиться средствами. И мы видим, что эта ситуация предполагает или обнажает человека, который абсолютно не понимает акт безвозмездной любви или жертвенности какой-то по отношению к другому, к другому человеку. Вот Мария возлюбила Иисуса, она видела благо, которое Иисус принес в их дом, воскресив их брата Лазаря. Вот они все, всей семьей находятся вместе, они празднуют, и хорошо вот это, это сердце ликовало у нее, и вот она хотела вот что-то такое вот сделать, которое... Ну, скажем, какое-то действие, которое не представляло, может быть, вот в данный момент, скажем, она не думала, вообще не думала о стоимости того, что она сделает, он просто не думала, вот все, что у нее было драгоценно, она взяла и использовала ради Иисуса, вот этот был жест, жест любви, и Иуда, скажем, будучи абсолютно безбожником, хотя он был один из апостолов, он при этом... Не понимал того, что происходит. Он рассуждал не от сердца эмоционально то есть голова, соединенная с сердцем. он рассуждал чисто, чисто головой, просто чисто прагматически. И я скажу так: что иногда опасно даже в христианстве чисто прагматически рассуждать. И не чувствовать догновения Святого Духа, действия Бога, которые Бог к чему-то нас призывает, и вещи, к чему-то Он нас призывает. Нам нужно просто делать. Не отвечая или как-то, вот скажем, не, не, не блокируя это разумом и не, не начиная делать это рационально. Это очень, скажем, опасные вещи. Если Бог к чему-то призвать, ну ты это просто делаешь. Это нужно делать. И не смотреть на то, что люди иногда могут сказать или оценить твой, твой поступок. Ты это делаешь по влечению сердца. Только ты один иногда можешь в этой ситуации понять, почему ты это делаешь. Иногда даже люди не понимают, почему так происходит. И как они могут повлиять на людей или на эту ситуацию. Никто не может это понять. Но в данный момент... Человек будет ключевым и что-то особенное сделает для Господа, чтобы Господь его к этому призывает. Не всех призывает, а от тебя в данный момент в ситуации Господь призывает к чему-то, к чему-то очень важно. И самое главное, правильно слышать эти моменты. И чтобы наши эмоции и наш разум были задействованы в этой ситуации, наша воля была подключена к принятию решения. Поэтому, когда Иуда оценил либо высказал то, что он не присоединяется и не одобряет то, что сделала Мария, он лишь показал свою сущность. Он был вор, написано, имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иуда был изначально такой. Не потому что Иуда стал, он был хорошим и стал плохим. Он изначально был таким. Он лишь присоединился, потому что Господь знал, что, как мы читаем в Евангелии, что Иисус знал, кто предаст его, но тем не менее вот эта миссия, можно сказать, Иуда должна была осуществиться. Он находился до определенного момента среди учеников, чтобы выполнить вот эту предательскую роль, чтобы предать Иисуса. И вся вина, и все вот это беззаконие оставалось в его распоряжении, на его голове ответственность за то, что он принял сторону Иисуса. Поэтому Мария жертвует все, что у нее есть драгоценным, Иуда продает Христа за 30 серебряников. Он не жертву, он продает. Он меняет 30 серебряников на Христа. Вот так оценил Иуда Христа. Вот так оценила Мария Христа. Вот все, что у нее было, драгоценное. То что, то, что произошло. Это очень интересная ситуация. Потому, потому что когда люди проявляют вот такую, скажем, сер такую сердечность, другим людям это непонятно. Это обычно связано еще, бывает, с таким ситуацией, когда люди делают что-то, например, для другого человека искренне, но потом, например, они разочарованы человеком или в ситуации, которая произошло с этим человеком. И люди потом уже, вот знаете, как в сказке с Каином, когда к нему попало там, в глаз это и в сердце осколок льда, и он все начал видеть в искаженном свете. Вот иногда попадает такая обида, либо горечь в сердце человека, и он начинает уже все видеть совершенно по-другому. Вот Иуда был в нечто скажем, подобной ситуации. Он все видел очень криво, и все, чтобы не сделали в сторону Иисуса, было оценено неправильно. Лучше не Иисусу это отдать масло, а нищим. Вот как бы перенаправить эти средства, Сделать такой шаг, шаг, казалось бы, более благородный. Ну, ну зачем, Иисусу это, зачем Иисусу это надо, и зачем это, 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 это абсолютная ненужная трата? Все это вот возмущение и негодование проявлялось в сердцах учеников Иуда. Но Иисус, мы видим, делает вывод или, по крайней мере, подводит этот драгоценный урок перед глазами учеников. Иуда все равно это ничего не уразумел, но, по крайней мере, ученики впечатленные, запечатленные этой ситуацией в своем сердце, они потом передали в Евангелиях эту, эту историю, как и сказал Иисус. Где нибудь будет евангелия Евангелие, все в целом мире, сказано будет в памяти ее о том, что она сделала. Что она сделала? Она проявила любовь, бескорыстную любовь в сторону Иисуса. И то, что произошло в этой ситуации, сказано следующее. Где не будет проповедана Евангелие, в целом мире. Что значит не будет проповедной Евангелия? То есть история. Когда будет проповедная история об Иисусе, о его миссии, который пришел в этот мир, то эта история обязательно будет упомянута. Подвиг или жертва, или вот такое сердечное жертва этой сестры Марии, она, скажем, будет звучать во многих Евангелиях, и эту историю будут всегда вспоминать. Потому что речь здесь идет прежде всего в данный момент об Иисусе. И Иисус здесь главный в данный момент. Иисус говорит, что ибо нищие всегда имейте с собой, и когда заходите, можете им благотворить. То есть нищие от вас никуда не денутся. Они всегда будут вас сопровождать в течение всей вашей жизни. Если у вас будет возможность, у вас будут средства, вы захотите им помогать, вы всегда найдете возможность это сделать. Они всегда с вами. Они никуда не денутся. Эти ситуации, можно сказать, эти ситуации всегда с нами. Эти бедные люди, нуждающиеся люди, всегда в жизни нам встречаются. Но в данный момент истории речи идет непосредственно о Христе. И Христос говорит о том, что я с вами ненадолго. Вот и этот момент оцените, оцените его, запечатлите его. Вот пока иногда бывают люди, которых мы любим с нами, нужно этими моментами, скажем, дорожить, скажем, наслаждаться, радоваться. И всегда, скажем, чтобы это приносило. Потому что, когда эти моменты исчезают, и мы теряем людей, то тогда, знаете, уже ничего не вернуть. И думаешь, вот было бы, как бы это вернуть назад. Вот как бы это все назад вернулось, и мы могли бы опять иметь эти встречи. Вот сколько бы я мог сказать, сколько я бы мог сделать, как бы я мог проявить любовь, чтобы я мог сказать. То все это обычно касается нашей, нашей жизни. Нечто подобное по отношению к Христу. А меня не всегда имеете. Вот Мария поймала этот момент. Вот, вот этот момент, когда пока... Вот когда... Как часто останавливается Иисус в доме, в доме Марии там, или этого Симона Прокаженного? Это был, может, единственный случай, и Мария успела этим воспользоваться. То есть она услышала вот, призыв Господа, она сделала что-то очень удивительное, и она не посчиталась с количеством средств, которые нужно было затратить в этой ситуации. Потому что Иисус сказал, она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. То есть она уже, как бы, вот от это откровение или понимание от Святого Духа пришло к Марии, чтобы она уже начала готовить Иисуса к его крестной смерти. То есть вот это очень удивительно. И это абсолютно не было связано с количеством средств. Это нужно было сделать, потому что вот у нее это был дом, там было масло и была Мария, и она должна была все это сделать. Поэтому Евангелие, которое здесь упомянуто или открывается, оно говорит об одной очень важной вещи. И речь идет и ударение идет не на грешника, которых обычно мы, мы проповедуем Евангелие, таким, как мы нам проповедовали Евангелие. Это очень важно, служение церкви, когда церковь занимается грешниками и проповедует Евангелие грешникам и удовлетворяет нужды грешников. И это все очень важная миссия, миссия церкви. Но... Во всем этом прежде всего, или самое главное, это любовь к Господу. Вот если не будет любви к Господу, то все наше служение, оно может превратиться просто в ничто, или просто в какую-то показуху, и надолго нас не хватит. Вот иногда, кажется, вот такие моменты, не знаю, спрашивали ли вы себя об этом когда-нибудь, что вот прошло столько лет, например, в христианстве, или вы служите Господу, вы любите Господа, а не напрасно ли это все? Может быть, это время можно было куда-то по-другому потратить, или силы можно было, или бы жизнь как-то по-другому прошла. Вот люди обычно себя спрашивают, я себя когда-то спрашивал, думаю, может быть, так или так, но слава Богу, как-то вот Бог направляет, что ты там, где, как там, может, где надо, или там, где то есть, и ты находишься в служении, как бы это ни было, может быть, тяжело, сложно, или это дол дол долгосрочно очень, на протяжении всей жизни, может быть, где-то и хотелось бы легче, и... Но... Так Господь определяет, и лучше, скажем так, послушаться Господа, лучше услышать Его и делать как правильно. Иначе была, была ситуация с одним благословенным братом Ионой, который тоже решил как-то перекроить свою жизнь и изменить планы по поводу того, что ему сказал Господь. Но потом ему пришлось посидеть в одной прекрасной рыбе три дня, и он сказал, ну, в принципе, хорошие, хорошие убедительные факты. Я думаю, что не стоит из этого ситуации... Убегать от Господа и от того, что, к чему Господь тебя предназначил. Поэтому ударение здесь делается прежде всего на Христе. И наша жертва по поводу Христа. Вот мы что-то в жизни делаем. Иногда это кажется и время, и средства, и много-много что. И самое главное в этих моментах не заниматься вот этим подсчетом. Вот это рациональными какими-то вещами, а что бы это значило, а напрасно ли я потратил жизнь, или напрасно ли я потратил время или средства, а много ли я мало сделал. Вот все эти бесполезные вопросы иногда приходят в наше сознание. Поэтому эта история помогает нас перенаправить в сторону Христа. То есть она не напрасно, как Иисус говорит, потратила то, что это масло. Она приготовила мое тело к погребению. То есть это душевное дуновение скажем, сердце Мария и помазание Иисуса драгоценным народом было предназначено в этот момент для особой миссии, которую Господь должен был выполнить. Поэтому вопрос из этой всей ситуации следующий. Какую ценность представляет Господь сегодня для нас? Он остается все так же ценен, и мы его так же ценим и любим, и готовы жертвовать жизнь, средства, время ради него, посвятив всю свою жизнь ему. То есть это уникальная скажем, история или событие произошло в историю. Но этот драгоценный урок и можно применить и для нас сегодня. Это урок любви к Господу, мы и Господь. Вот как мы любим Господа, как мы поклоняемся Ему, и как мы проявляем нашу любовь по отношению к Нему. То есть мы могли сказать, а, Господь, да, я могу вот это время отдать Тебе, но давай лучше я вот это. Нет. То есть если есть какое-то понимание, есть какое-то движение, нужно лучше, скажем, прислушаться. Или то, что Господь оценит и будет рад. Мы знаем потом, когда... Мы Господа послушались, мы услышали Его голос через Святого Духа, через Писание. Мы присоединились к этому, и мы потом видим результат того, что случилось. Казалось бы, как-то так получилось. Но так получилось, что мы были внимательны, мы слышали, и мы проявили максимальную любовь и преданность нашему Господу. И Господь это оценивает. Ничто у Господа не бывает потрачено напрасно. Бог все оценивает, и Бог вознаграждает нас и в этой жизни, и в небесах, как написано в Евангелии от Матфея, на горной проповеди, что собирайте сокровища себе на небесах. Вот это сокровище на наше сердце, наши дела, наша любовь к Господу, это все будет оценено, это все не пройдет напрасно, даже если нам кажется, что вроде бы все не так. Поэтому, поэтому пусть Господь благословит, чтобы эта история, которая случилась с учениками, с Марией, и Илазой, был в присутствии этой истории чтобы это послужило драгоценным, скажем, уроком и для нас, и чтобы мы продолжали любить Господа и поклоняться Ему. Аминь.